0: Atos capítulo 13, de 1 a 3, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Havia, na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como eu falava hoje pela manhã, a gente precisa entender igreja. Igreja não é um lugar para onde se vai. Igreja é um lugar onde se é. Então, quando a gente diz que vai para a igreja, na verdade, você está querendo dizer que vai para o templo. Mas a igreja é onde se é. E quando nós pensamos em igreja, e uma igreja cheia do Espírito Santo, é necessário que haja esta percepção, esta sinergia, esta integração, esta ligação do que é ser uma igreja. Porque quando as pessoas colocam na mente que igreja é um lugar para onde se vai, ela está se comparando a igreja a uma associação, um clube, o campestre. Eu vou para o campestre. Aliás, nunca entrei lá, né? também o preço do título é difícil. né? Entendeu? Nunca fui lá no Campestre. Mas eu vou, no caso, quem vai. Mas eu não tenho nenhuma relação a não ser de usufruto do espaço. Eu não sei o que acontece com a vida dos associados ali e tudo mais. Eu não tenho empatia com isso. A minha relação, de fato, é para usufruir do espaço. E, lamentavelmente, tristemente, horrivelmente... Ereticamente, muitos cristãos têm tratado a igreja de Cristo dessa forma agora, quando eu olho para o exemplo desta igreja de uma igreja cheia do Espírito Santo, nós podemos perceber uma série de coisas aqui após a conversão de Paulo e aí vamos fazer uma introdução para chegar lá no texto após a conversão do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, conforme está registrado em Atos 9, vamos ver Atos 9 a partir do versículo 1 até o 3, pelo menos, Atos 9, 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, e Jesus era o caminho, né? do caminho, tanto homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém enquanto seguia pelo caminho ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e esta é a história que nós já conhecemos da conversão de Saulo que virou Paulo Jesus apareceu numa cristofania neotestamentária, porque a essa altura ele já tinha sido elevado ao céu, estava à direita do de, de Deus Pai, mas havia um projeto de chamar este homem chamado Paulo, de chamá-lo, tá certo? E ele apareceu, eu penso eu, que era uma luz muito brilhante, porque ele vinha durante o dia, e a luz de Cristo brilhou de tal forma que ele caiu ao chão, e ele só falava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Paulo, Saulo ficou cego. Foi levado em direção a Damasco. lado de Jesus o Senhor disse, Ananias, um discípulo, vai na casa tal que lá Paulo está. E ele está orando. Ora por ele para que a visão seja recuperada. E Paulo, de fato, converteu-se ao Senhor nosso Deus. E Deus disse, ele será um vaso que vai aprender o que importa sofrer por causa do meu nome o mesmo, depois dessa experiência ele ficou aproximadamente em Damasco depois de lá, não veio diretamente para Jerusalém, ele foi para a região da Arábia, para o deserto, penso eu que ali o senhor fez um discipulado com ele, o senhor ministrou na vida de Paulo por, por aqueles três longos anos no deserto depois desses três anos Paulo sentiu o desejo de voltar de ir para Jerusalém agora não mais para perseguir agora para se juntar a Pedro Tiago e João e aí meus irmãos, quando eu digo que igreja não é um negócio para onde se vai é um lugar onde se é Paulo sentiu necessidade da comunhão Paulo sentiu necessidade de estar junto dos apóstolos e ele saiu de lá da Arábia e se, se, se dirigiu para Jerusalém, porém quando lá chegou Pedro, Tiago e os apóstolos ficaram com medo dele não quiseram de fato recebê-lo mas tinha um irmão ou oh irmão abençoado toda a igreja deveria ter um irmão assim chamado Barnabé aquele que acredita lá no cabra e aí Barnabé, sabe esta frase é magnífica olha o que está escrito em Atos 9 a partir do versículo 26 quando chegou a Jerusalém Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus porém todos temiam e tinham medo dele não acreditando que de fato fosse discípulo mas Barnabé tomando consigo e esta frase é forte quando ninguém acreditava nele simplesmente ia ser o maior escritor do novo testamento o maior missionário da história cristã quando ninguém acreditava nele por causa da sua vida pregressa este homem Chamou e disse, chamou Paulo para junto disse, si. tomando consigo levou aos apóstolos, contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele, também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus até aqui. Só para a gente adiantar um pouco, observe. Ele chegou, ninguém confiou nele, mas Barnabé acreditou. E aí, meus irmãos, é, a gente começa a entender a dinâmica de uma igreja. Nós vivemos, uma era, vivemos numa época de muita frieza, apesar de muita fervorência nas músicas, nos cultos das igrejas. Mas vivemos uma época de frieza, de cuidado de atenção né, àqueles que chegam nas comunidades, e olha que eles tinham razão em temer a Paulo, Paulo era voraz, Paulo era perseguidor, era um temperamento muito forte, o apóstolo Paulo tinha, e aqui eu aprendo uma coisa, Deus não muda temperamento, ele molda, mas ele muda caráter, esse mesmo Paulo que era voraz para perseguir o caminho, foi voraz também na hora que se converteu para pregar o evangelho. Ele se tornou um homem extremamente agressivo na pregação do evangelho. O Deus usou o temperamento dele para a glória do próprio nome do Senhor. É, às vezes é triste quando às vezes um cristão se converte, no mundo era o cão chupando manga, quando chega na igreja não levanta um alfinete para nada. Eu fico assim preocupado Preocupado, porque o temperamento foi Deus que lhe deu, e você tem que usar ele para a glória de Deus. Agora o caráter deu muda. Aí quando chega na igreja, você ama é molência, né? Então assim é preciso que a gente se deixe usar da maneira como Deus nos fez. Como Deus nos fez, né? Mas Barnabé creu na experiência, na sua experiência com Cristo e o acolheu, e o acolheu, apresentando aos apóstolos, bem como mostrando a forma ousada com que ele anunciava resultado deste ímpeto paulino, ele chegou em Jerusalém e começou a confrontar os gregos, os gregos decidiram logo, vamos matar esse homem, aí a igreja disse, não, vamos pegar esse rapaz e tirar daqui, porque ele está sacudindo aqui demais, aí pegaram Paulo, despacharam de volta para Tasso, a terra dele, voltou lá para a terra dele, Paulo ficou oito anos aproximadamente no ostracismo, no anonimato, ninguém mais falava em Paulo, até que um dia Deus começou a derramar do Espírito em regiões gentílicas fora de Jerusalém e a notícia chegou lá a Pedro em Jerusalém de que o Espírito Santo tinha chegado na região de Antioquia por conta de que na perseguição que se levantou no capítulo 8 de 1 a 4, vamos ver Atos 8 de 1 a 4 levantou-se uma grande perseguição e ali saíram dispersos olha o que diz, e Saulo consentia na morte de Estevão Naqueles dias, Estevão tinha acabado de ser apedrejado. Teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa. Arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão até aqui. Então esta grande perseguição ocorreu ali antes da conversão de Paulo. Muitos saíram pregando o Evangelho. Irmãos, quando às vezes a igreja não obedece o mandamento de Deus, Deus aplica o verbo ekbalo. O verbo ekbalo dá a ideia de expulsar. A igreja se acomodou. Né? Lembra o sentimento de, de Pedro lá na, no momento da transfiguração? Oh, Senhor, como é bom estar aqui. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Aqui está tão bom. Mas lá embaixo é que estavam acontecendo os conflitos, né? fora ali do ambiente de transfiguração. Era mais ou menos assim. Você estava, estava no centro teológico, Jerusalém, onde os apóstolos, as colunas da igreja estavam lá, o povo começou a ficar. Mas qual foi a ordem? Lá de Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas só em Jerusalém? Não! Na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas todo mundo queria ficar num ambiente confortável. Aí Deus, graças a ele, manda uma perseguição e o povo sai espalhando o Evangelho. Entre esses que foram... Que foram espalhados Tinha um grupo de novos, novos convertidos lá em Antioquia E o Espírito Santo se manifestou lá naquele lugar E a notícia chegou para Jerusalém Aí o que foi que Pedro disse? Barnabé, vai lá ver o que estava acontecendo e, de novo, olha Ninguém nunca mais falou em Paulo Mas Barnabé disse Vou atrás de Paulo Barnabé lembrou-se de Paulo E foi buscar Paulo para, para que ele o ajudasse Tempos depois da notícia que a graça de Deus tinha chegado entre os gentios, sobretudo por causa da dispersão que eu acabei de falar da perseguição dos discípulos, logo após o martírio de Estevão, isto impulsionou a igreja em Jerusalém a enviar Barnabé para ver o que estava acontecendo entre os gentios. Entre essas regiões gentílicas, incluía-se a cidade de Antioquia da Síria. Ele muito se alegrou com o que Deus estava fazendo em Antioquia. De lá foi Barnabé procurar Paulo na cidade de Tarso, para que o mesmo ajudasse a discipular aquela jovem igreja de gentios. Isso está em Atos 11, a partir do versículo 25 e o 26. Diz o seguinte, a palavra do nosso Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos observe a importância de um dom de exortação observe a importância de haver é, empatia ou ligação uns com os outros depois de oito anos Barnabé continuava a lembrar de Paulo, isso significa que Deus, meus irmãos, pode muitas vezes a instituição nos esquecer, mas Deus nunca se esquece de nós, nunca, ele foi lá, pegou Paulo, levou, vem comigo discipular. eu não sei o que Paulo fez ao longo desses anos que estava em Taço, na terra dele, provavelmente pregando por lá, mas é o que eu sei, é que Deus foi buscá-lo para levar para Antioquia e ali ele foi discipular os irmãos Paulo estava agora com Barnabé em Antioquia de lá de Antioquia foram designados pela igreja olha só o que é uma igreja cheia do Espírito eles ficaram sabendo que um profeta chamado Ágabo profetizou que haveria grande fome no mundo inclusive na região da Judéia a jovem igreja de Antioquia formada por novos convertidos levantou uma oferta para as levar para os irmãos pobres da Judeia. Aí nós aprendemos que quando a igreja está cheia do Espírito, meus irmãos, quando o crente está cheio do Espírito, não há espaço para ressentimentos. Paulo poderia pensar é, eles não me receberam lá quando eu cheguei se não fosse Barnabé mas Paulo solicitamente juntamente com Barnabé pegou a oferta de Antioquia e levou para Jerusalém para distribuir entre os irmãos da Judéia uma igreja que demonstrava afeto, amor e de fato atenção, quando você encontrar um flanelinha daquele é, um menino vendendo bala jogando água no seu vidro do carro você pode até não gostar dele jogado, mas tenha misericórdia. Não trate daqueles jovens, daqueles meninos lá, como o homem do mundo trata. Isso é um vagabundo, isso é não sei o quê. Porque nem todo mundo tem exatamente as mesmas oportunidades que os outros têm. Não estou aqui dizendo que, que todo mundo é, é, é o que é. E agora tem alguns que estão fazendo malabarismo, está melhor do que no circo. Aí esses dias eu disse, rapaz, bem que, que o prefeito da cidade devia bancar um, uns artistas assistentes para ficar no sinal ali, fazendo aquela, aquelas, é, aquelas artes ali, para aliviar a do, o estresse do povo. Né? Mas ele não me escutou, nunca vai me escutar sobre isso daí, não. Mas a verdade, irmãos, é que o cristão precisa ter empatia. Ele precisa saber amar, aprender a amar. Eu sei que o mundo está complicado. Né? A gente tem muito medo de muitas coisas mas a gente não pode de forma nenhuma. Eu falo com tudo. Flanelinha, mas também quando tem que arrochar, a gente arrocha, né? que de vez em quando tem uns caba... que não é flanelinha, mas que dá um trabalho grande, medonho na rua. Não é? Portanto, meus irmãos, atentemos para isso. Paulo estava agora com Barnabé em Antioquia, e Antioquia, de lá foram designados pela igreja a levar donativos arrecadados para ajudar os irmãos da Judéia, inclusive a capital Jerusalém pois Ágabo havia profetizado esta grande fome vamos ao texto meus irmãos de acordo com o comentário de João MacArthur Júnior a partir do capítulo 13 há um divisor de águas o apóstolo que era mais citado no livro de Atos até o capítulo 12 era Pedro do capítulo 13 ao final agora é o apóstolo Paulo Antioquia é considerada a primeira igreja missionária. Mesmo tendo os aspectos idiossincráticos ou particulares de cada igreja, devemos olhar com atenção em referência a esta igreja. Ela é a primeira igreja que se organizou para levar, mandar missionários além mar para terras que, de não judeus. Isto foi um paradigma para o judeu que era tudo, que era muito exclusivista. A igreja preparou homens para que fosse pregar o evangelho fora da região de judeus, regiões gentílicas. Que igreja fascinante. Que referência. A primeira igreja a enviar missionários para que fosse anunciar o evangelho. E aqui, meus irmãos, existe um diferencial muito grande. Quais são as características, então, considerando que esta era uma igreja é, Cheia do Espírito Por que, que eu digo isso? Se você prestou atenção nos primeiros nos versículos que eu li de Atos 13 Você vai encontrar lá Era uma igreja que jejuava Era uma igreja que adorava Era uma igreja que orava E se você for comigo lá para Efésios capítulo 5 A partir do versículo 18 Você vai encontrar lá Não vos embriagueis com vinho Mas enchei-vos do Espírito E qual é a técnica que o Senhor dá? Oração, cânticos espirituais, não é? Pode olhar lá, falando uns aos outros, ou seja, gaste tempo em adoração, em buscar, em jejuar, em orar, em buscar a palavra de Deus. Não existe é, enchimento mágico. Estou aqui agora e fico esperando. Não, meus irmãos. E a própria igreja, mesmo sendo cheia do Espírito, nos diz isso. Veja, veja as atitudes daquela igreja Atos 13, olha só 13, versículo 1 Enquanto eles estavam, o Adorando Vá para a igreja adorar Vá para a igreja buscar a presença de Deus Adorando o Senhor E jejuando o Espírito Santo Disse, olha aí Oh meu Deus, eu não sei que decisão tomar Na minha vida, comece adorando Vá jejuar, vá orar, vá buscar a presença de Deus. Espere que Deus lhe oriente. O problema hoje, é que nessa humanidade tão cientificista, a gente quer resolver fazendo uso e lançando mão da lógica. A gente faz o nosso planejamento, a gente organiza as coisas bem direitinho, a gente acredita que é a nossa capa. Eu, eu já perdi muita coisa, pensou eu, já perdi muitas bênçãos de Deus na minha vida por achar eu conseguiria resolver os meus problemas sozinhos. uma vez um, um líder de igreja que mais me deu trabalho no meu ministério, na minha vida, me deu um estresse, mas ele falou uma das maiores verdades, ele disse, o seu problema é que o senhor quer levar tudo no peito e na raça, e de fato irmão, pastor não é Deus, pastor é um homem, como outro qualquer, que tem o privilégio de trabalhar numa coisa extremamente honrosa, que é o ministério pastoral. Mas, paradoxalmente, é a carga mais pesada que um ser humano pode levar. Porque ele vai prestar contas, não é a qualquer um, vai prestar contas àquele que é perfeito das ovelhas que ele cuidou. Meus irmãos, meus irmãos, Ore pelos pastores, ore pelo pastor Valdo, ore por mim, ore pelos pastores que você lembrar aí, porque esses vão ter que prestar conta de vocês ao eterno. Não é? Então essa igreja aqui, meus irmãos, é uma igreja cheia do Espírito. E quais são as características de uma igreja cheia do Espírito? A primeira delas, era uma igreja centrada na palavra. Respeito muito manifestações estáticas. Respeito, desde que esteja dentro da palavra. Pessoas que têm as experiências, começam a rodupiar. Tal. Eu conheci uma igreja que o povo recebia de a subir para tu ter ideia do negócio, não é? Era fogo, não. Dono de assobiar, onde a subir, aonde isso está na escritura? Estava lá no culto, vou pegando fogo, daqui a pouco. Aonde está isso? Essa igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja centrada na palavra. Por que eu digo isso? Havia na igreja profetas e mestres, dois dons dedicados à escritura sagrada. Olha ali no capítulo 13, ali inicialmente, 1 um, um e 2. Havia profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres o senhor já estava dando a dica que uma igreja cheia do Espírito Santo ela precisa ter centralidade na palavra de Deus estes dons enfatizam o ensino da palavra a pregação para que houvesse a edificação da igreja, vivemos dias de muitas distrações onde o lúdico suplanta o conteúdo, onde o cultismo sobrepõe-se ao conceptismo, onde o método torna-se mais relevante do que o conteúdo, não é incomum auditórios cristãos enfadarem-se bolsejadamente na hora da pregação mas ficam ligados muitas vezes na mensagem do celular que toca, se torna mais atrativa na hora da pregação, uma necessidade fisiológica incontrolável que se manifesta quando abrimos a Bíblia para fazer a leitura e iniciar a pregação é, um conteúdo desconectado. São muitas as lutas para que a Palavra de Deus saia da nossa mente. olhe meus irmãos, é, eu admiro, já fiz isso várias vezes, é, leia a Bíblia durante um ano. Leia a Bíblia durante um ano é uma benção, desde que haja meditação. Concorrência para dizer, li? O que é que o Salmo 1 nos orienta? É. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Medita. Vai lá. Vai entender o que é graça. Tem muito analfabeto funcional cristão que não sabe o que é graça. E quando não sabe o que é graça, não vai ter um sentimento de gratidão. Porque ele vai estar ainda mergulhado na justiça própria. Tem que entender o que é a graça de Deus. A gente diz logo assim o que é graça. né? Graça é favor e merecido. É verdade. Que tal você pensar aos avessos? Deus manifestaria justamente é, e se você fosse é, recebesse o desfavor de Deus ele abriu mão do desfavor merecido que você merecia para trocar por um favor imerecido entenda que você merecia o desfavor aí Deus em Cristo lhe oferece o favor é preciso meditar no que Deus tem feito, sabe um homem que entendeu isso? Paulo ele diz, dos pecadores, eu sou o principal. Quantos têm o sentimento de se achar o pior dos pecadores? Ou quando ele pregava o evangelho, ele dizia, sou devedor. Ele se entendia como devedor por causa daquilo que Cristo tinha feito na vida dele. Meus irmãos, é preciso atentar para isto. Quantas pessoas estão frias na casa de Deus? E por mais, e aí os pastores se arrebentam. Tem muito pastor se arrebentando de todo jeito. Não é para dar a melhor condição da pessoa sentar e ouvir a palavra. Mas pode, por exemplo, pode botar. É o é, é um ambiente melhor climatizado de Campina Grande, porque ter 200 mil BTUs, né? que tem estalactite, estalagmite, crigelo aqui, fica pingando na, na cabeça do povo, mas se as pessoas não entenderem a preciosidade da palavra de Deus, não vai passar de um mero frequentador do ambiente. Ele vai entender que igreja é um lugar para onde vai, e não aquilo que se é. Esta igreja aqui, era uma igreja que entendeu que uma igreja cheia do Espírito Santo as pessoas é, são sentadas na palavra outra lição, e aqui vou passar rapidamente que já deu sete horas era uma igreja guiada pelo Espírito Santo nesse, nesse, nesse mês de, de, de reflexão sobre o enchimento do Espírito, temos pensado sobre essa pessoa da trindade não é? e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito separai-me Paulo e Barnabé Olha que lógica tem aqui. Normalmente, quando uma empresa é, reconhece um talento, ela coloca esse talento logo numa posição superior para comandar a empresa. Ela não abre mão dela. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela pega o seu melhor obreiro e manda para ir um pregar aonde ninguém conhece. Foi o que aconteceu com esta igreja aqui. A igreja cheia do Espírito, guiada pelo Espírito, disse separar-me quem? Paulo. Quem era Paulo? Paulo simplesmente foi o judeu mais inteligente, mais instruído da sua época, aos pés de Gamaliel. O maior rabino do, do momento. Era o, o teólogo que estava bombando naquela época. Paulo foi criado aos pés dele. Deus pegou Paulo e disse: Agora sai, vai para uma terra estranha que ninguém conhece. O que ele queria dizer isto? que o mais importante meus irmãos é que as pessoas conheçam a palavra de Deus e não se a estrutura está bem organizada administrada não que isso não seja importante mas a, o privilégio é que a palavra de Deus chegue da melhor maneira àqueles aqueles que não conhecem há muito tempo eu fiz um treinamento de Bill Hybels sobre rede ministerial Ixi, e... 2000, 2001 20 anos. E lá eu aprendi algumas coisas muito interessantes. Ele dizia que quando as pessoas não conhecem o seu dom ou aquilo para o qual veio servir na igreja, a igreja fica é, rodando dentro de si. A, não avança. Fica... Quando as pessoas entendem o que são, para o que foram chamadas, elas vão como uma seta para adiante. Para a frente, e essa igreja era uma igreja que, guiada pelo Espírito Santo, ela sabia escolher os seus líderes. Né? É preciso, portanto, de desenvolver em nossos corações, irmãos, sensibilidade espiritual, por meio das disciplinas espirituais. Irmãos, é sério, eu sei que não é só aqui, mas tem quarta-feira aqui, que se, se fosse, se, Deus, se eu fosse Deus, digamos assim, eu estaria triste. Os crentes tudo em casa de novela, o jornal. Como é que vai ficar de pé? Tinha um, um diácono amigo meu, ele faleceu recentemente, Teobaldo. a memória, ele era muito, era muito dinâmico, ele chamava os crentes trabalhadores de inseto. Como é que o cristão vai se manter de pé se ele não cultivar as disciplinas espirituais, gente? Está confiado em quê? Se não orar, se não ler a palavra, o que é que está te sustentando? É por isso que para tu, para mim, para qualquer um que não buscar, o culto é chato, é enfadonho. Contamos as horas para ir para casa assistir a levisão. Irmãos, Deus está nesse lugar. Ele merece, deve receber toda a nossa adoração. Olhe para a sua própria, tenha piedade da sua alma. Que tipo de crente você está se tornando? E eu estou falando para mim também, para nós. Como está o seu coração? Quantas pedras de gelo nos corações estão aí, né? Quando nós buscamos a intimidade do Espírito por meio do jejum, da oração, da adoração, ele nos orienta o que devemos fazer, a quem devemos separar para as especificidades da obra. A obra missionária se estrutura a partir da igreja local, devemos, portanto, valorizar a reunião é, que ora biblicamente, não é? Muito bem. Uma terceira. É, orientação de uma igreja cheia do Espírito meus irmãos, é que é uma igreja fundada por leigos e novos convertidos às vezes a gente é, teme né? É, a gente cria muitos obstáculos eu nunca me esqueço de um jovem novo convertido lá da minha igreja, da Bahia ele se converteu e estava naquele fogo do novo convertido literalmente ele queria estar em tudo se mandasse tirar o gato que estava em cima do telhado da igreja, ele tirava e um irmão das antigas disse eu conheço aí isso é um fogo de palha de momento isso vai, depois passa nós estamos ficando muito lógicos, céticos mas essa igreja aqui era totalmente formada por novos convertidos e Deus usou estes novos convertidos ali em quarto lugar era uma igreja que formava novos líderes Paulo tinha sido enviado de volta para casa devido à perseguição de Jerusalém estava no esquecimento da igreja mas nunca Deus esqueceu-se dele depois de vários anos Barnabé lembrou-se de Paulo, foi buscá-lo para que o ajudasse em Antioquia Barnabé não queria ser o centro daquela igreja, daquela comunidade, como fez Diótrefes. Bota aí Diótrefes. Olha esse cidadão, ainda bem. Que ninguém bota esse nome, porque o oh, acaba ruim, viu? Diótrefes. É, primeira, terceira carta de João. Terceira carta de João. A partir do versículo 6. Eu vou adiantar uns pontos aqui. Olha só. Estes deram bom testemunho, testemunho diante da igreja, do amor que você tem. Falando de Gaio, né? você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que a agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, guarda esse nome, viu? Diótrefes. Escrevi, né? É, algumas coisas, de Diótrefe, que gosta de o quê? Exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, E aqui era João, o apóstolo do amor, viu? O homem que encostou a cabeça lá no Todo-Poderoso encarnado, viu? Diótrefes assumiu o domínio da igreja e disse: aqui não, viu? Os discípulos de João não dá oportunidade, não, nem acolha, né? que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Proferindo contra nós palavras caluniosas e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos. Ele não recebe as cartas, ele não lê a carta que João manda, ele expulsa os discípulos de João e ele ainda mais fala mal de João, o apóstolo, pelo poder da igreja não queria passar a liderança adiante e a igreja percebeu isso sentiu isso mas a igreja que é cheia do espírito ela trabalha na formação de liderança de líderes que vão seguir adiante para os campos adiante era uma igreja que enviava para Onde Cristo não fora edificado O foco dela era Ir àqueles que não tinham o conhecimento do evangelho E era uma igreja Generosa e empática Tinha amor pelos que sofriam Mesmo sabendo O quão exclusivista e preconceituosa Era a igreja de Jerusalém A igreja judia não é? Naquele momento Por conta do judaísmo eles, ou seja, Antioquia, energicamente fizeram uma coleta e enviaram as igrejas da Judéia pelas mãos de Barnabé e Paulo. É preciso, meus irmãos, ter sensibilidade com a, a dor do outro, fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que nos mostra que uma igreja missionária, uma igreja cheia do Espírito, cuida do corpo e da alma não fecha os olhos para as mazelas sociais, não despreza os garotinhos dos sinais de trânsito, dos que dormem nas ruas ou vivem em barracos de lonas em terrenos à beira dos moços. Pessoas que, quando não têm o que comer, cozem até, cozinham até papelão ou disputam restos de lixo com cães, gatos e ratos e urubus, como escreveu o pernambucano Manuel Bandeira vi ontem um bicho na imundícia do pátio catando comida entre os detritos quando achava alguma coisa não examinava nem cheirava engolia com voracidade o bicho não era o cão não era o gato, não era o rato o bicho, meu Deus, era o homem e digo eu, feito a imagem e semelhança de Deus, e por fim era a igreja que enviava para o campo dinâmica nesse sentido aí concluindo meus irmãos Antioquia foi a primeira igreja missionária e tornou-se um modelo a ser seguido por ser uma igreja cheia do Espírito, que era guiada pelo Espírito. Era centralizada no ensino da palavra. O Espírito dizia para onde, por onde a igreja deveria seguir. Envolvia todos os membros formava novos líderes, edificava onde Cristo não era conhecido, era generosa e empática, enviava para o campo onde Cristo não era conhecido. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que nós atentemos para esta igreja, aprendamos com ela, até porque ela é a primeira igreja de caráter missional, que enviou missionários para além, o que a gente faz hoje, que a denominação nossa faz, que a nossa igreja faz, não é como pertence à denominação de enviar para onde não tem. Isso foi lançado aqui com esta igreja chamada de Antioquia, uma igreja que se preocupava com aqueles que não, que nada conheciam do Evangelho. Pai, abre o meu coração. Quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por Ti. Ó oh, Pai, abre o meu coração. Vamos orar. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Como igreja, como cristão. E nós te agradecemos por esta referência que temos aqui da igreja de Antioquia. Uma igreja que o Senhor dizia o que eles deveriam fazer, mas eles praticavam o que Paulo escreveu. Oravam, cantavam ao Senhor te adorando, te buscavam, jejuavam, e o Senhor tinha estreita intimidade, e o Senhor tinha naquela igreja um ambiente de plenitude, Senhor. Ó oh, Deus, opera nas nossas vidas também, derrama sobre nós da Tua presença gloriosa. Sabemos que Tu habitas em cada um dos Teus filhos, mas que Tu manifestes em nós, Senhor, um quebrantamento, desejo por santidade de Te servir a cada dia. Assim nós oramos, gratos o no nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.